0: La salud mental es algo más que la ausencia de trastornos mentales, es parte integral de la salud. Tanto es así que no hay salud sin salud mental. ¿Qué tal? Mi nombre es Max Gómez y estás escuchando Firmes, un podcast dedicado a la educación sobre la salud mental desde un enfoque integral. De la mano de un grupo de expertos y excelentes personas, en cada capítulo platicaremos, discutiremos, plantearíamos preguntas, todo esto con el propósito de poder orientarte, guiarte y resolver tus dudas. Y antes de arrancar, quiero agradecer a todas las personas que nos hicieron llegar sus comentarios, sus agradecimientos y sus felicitaciones en los últimos 15 días. La verdad no esperaba tan buena respuesta. Algunos preguntaban si la frecuencia sería semanal y no quincenal, si habría ascensión en vivo, si se podría hacer con la cámara encendida. Y bien, muchas gracias por toda su retroalimentación, créanme que lo tomamos en cuenta y trataremos de ver cómo podemos mejorar en episodios futuros. Finalmente, Quiero mandar saludos a quienes nos escucharon más allá de México, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en Argentina y en Colombia. Si se me pasa a un país en el próximo episodio, les envío saludos también. Bien, el día de hoy seguiremos abordando el tema de emociones. Si no tuviste oportunidad de escuchar el primer episodio, lo puedes encontrar disponible en mi canal de YouTube. Aparezco como Max Gómez, todo en mayúsculas. En Spotify, si buscas en la sección de podcast, Max Gómez firmes debe aparecer... O bien en mi cuenta de Instagram El Punto Último Emperador en la sección de IGTV tendrás el episodio número uno disponible. Y es un gran placer que nos acompañe en esta ocasión el doctor Ricardo Aguirre, a quien agradezco haya aceptado la invitación para continuar con el tema.
1: Muy buenas tardes, Fer. Este, buenas tardes a, a todo tu auditorio, a todo tu público que te escucha y te agradezco mucho la invitación a revisar este, a platicar acerca de este tema que valga la redundancia es tan, eh, tan emocionante por así decirlo, verdad. Muchas gracias, Fer.
0: Así es. Gracias a usted, doctor, por participar en este proyecto, por aportar su corazón en tan noble actividad y por aportar su amplia experiencia en el ramo. No tengo dudas que será una gran contribución a la causa lo que nos tiene preparado para el día de hoy. Déjenme les platico un poco del doctor. Él es médico cirujano partero de la Facultad de Medicina de la UANL, médico psiquiatra certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, catedrático de psiquiatría en la Universidad de Monterrey. Cuenta con experiencia por más de 30 años de asistencia médico-psiquiátrica particular, fue jefe de educación médica e investigación en salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, maestro de la especialidad de psiquiatría en el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuenta con diplomados en psicoterapia, farmacogenómica, diplomado en administración en capacitación continua por la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Es miembro de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y miembro fundador de la Asociación de Psiquiatría del Noreste. Ha sido vocal del examen del Consejo Mexicano de Psiquiatría. Asimismo, ha fungido como presidente del jurado del examen profesional de la carrera de medicina de la Universidad de Monterrey. Ha sido galardonado en múltiples ocasiones con el premio a la actuación médica por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. El doctor Ricardo Aguirre cuenta con publicaciones científicas en el área de psiquiatría y educación médica. Ha sido asesor de tesis de trabajos, de investigación de medicina y de las especialidades de psiquiatría, medicina del trabajo y medicina familiar. Si escuchaste el capítulo anterior, debes de recordar que mencionaba que en algún momento tuve que ir con un doctor especialista en psiquiatría eh, bueno, él es el doctor Aguirre quien me estuvo apoyando, quien me ayudó en esa ocasión y me da mucho gusto que ahora pueda compartir este espacio con nosotros tú que, escuch tú que nos escuchas si te quedaste con alguna duda en el capítulo anterior, esperamos poder resolverla en esta ocasión y si, nos y si no, pues escríbenos un comentario, no hay preguntas ni buenas ni malas ya sea en el canal de YouTube, en mi cuenta de Instagram o en mi cuenta de Twitter, @caminamosfirmes. Caminamos Firmes Comentábamos en el capítulo anterior de la importancia que la salud mental tiene en nuestra salud y en nuestras vidas. Les dejaba el concepto de lo que es la salud que la OMS define en su carta constitucional como un estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de afecciones, so, eh, de afecciones o enfermedades, así como la definición de la salud mental que también vimos, la cual es un estado de bienestar en el cual la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. También les plantea el problema de que en ningún lado nos enseñan, al menos en México, sobre nuestra salud mental y la importancia que tiene de cómo manejar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Por otra parte, en la sociedad tenemos la creencia de que ir al psicólogo o ir al psiquiatra es para los que están enfermos, pero lo cierto es que todos debemos ir a terapia, eso es lo correcto. Y de hecho, una alumna mía de las clases de francés me comentaba en la semana pasada que precisamente ella es psicóloga, me confirmaba sobre esta importancia de la salud mental y me decía que ojalá que la gente le diera suficiente importancia o suficiente valor como a cualquier otra área de su vida a la salud mental, obviamente. Me decía que se emociona mucho cuando le cuentan sus amigos, sus conocidos que van a terapia y que los ve radiantes, los ve satisfechos, que transmiten una paz tranquilizadora.
1: Muy bien, Fer. Este, eh, considerando lo que acabas de comentar ahorita con respecto a la importancia de la, de la salud mental y no que no solamente es, como dices tú, la ausencia de de enfermedad, sino también nos habla de un, de un bienestar, ¿verdad? Un bienestar que en realidad viene a ser un bienestar completo de la persona, un bienestar físico, mental en las, el, y social, es decir, en las tres esferas principales del ser humano, ¿verdad? son lo biológico, lo psicológico y lo social, ¿verdad? Me parece muy, muy importante eh, este, este proyecto que estás desarrollando para eh, darle difusión, y este, sensibilizar a la gente un poco más acerca de la atención que debemos todos tener sobre nuestra salud mental.
0: Es correcto, doctor. Usted lo dijo ahí en el punto, la sensibilización de, de, de la importancia de este tema, ¿no? Y, y verlo como una parte integral, porque de repente creemos que solo eh, es importante sobre una parte o sobre otra, o sobre lo físico o, o lo psicológico únicamente, ¿no? Y precisamente platicamos en el capítulo anterior, bueno, nos comentaba la licenciada Mariana, nos mencionaba que las emociones son respuestas y reacciones que vienen de nuestro cuerpo ante algún cambio o estímulo. Las emociones son innatas, desde que nacemos vienen con nosotros, las emociones vienen del diencéfalo y el sistema límbico, partes que podemos encontrar en nuestro cerebro. En pocas palabras, las emociones son respuestas ante estímulos sensoriales, como por ejemplo, algo que vimos, que escuchamos, que olimos, sentimos o incluso percepciones. Nos comentaba la licenciada Mariana que a diferencia del pasado, actualmente los especialistas prefieren no clasificar a las emociones como positivas o negativas, ya que esto nos predispone a pensar que es algo bueno o malo lo que estamos, las emociones que estamos teniendo. Así, hoy en día es más frecuente escuchar la definición de emoción de alta energía y emoción de baja energía, Asimismo, nos comentó que existen seis tipos de emociones básicas con las que nacemos. La tristeza, la alegría, el enojo, la sorpresa, el desagrado y el miedo. Cada una de estas emociones tiene un objetivo o meta general que es cuidarnos o sobrevivir, pero cada una de estas emociones tiene también su objetivo específico. Además, la licenciada María nos proporcionó algunas herramientas excelentes para el manejo de nuestras emociones. Así que si no tuviste la oportunidad de escuchar el primer capítulo, no te lo puedes perder, la verdad, es que está muy bueno. Además de que puedes escuchar parte de, del testimonio que he estado dando. Sin más preámbulo, arrancamos ya de lleno con el capítulo de hoy y continuamos desarrollando el tema de emociones. Como les decía en el, eh, en el episodio anterior, estoy de verdad muy emocionado de saber qué nos contará hoy el doctor Aguirre. Así que, adelante, doctor.
1: Gracias, Fer. Eh, mira, eh, yo quisiera empezar mi plática hablando un poquito eh, este, de cómo se va desarrollando en el ser humano eh, todos esos aspectos emocionales, lo que mencionabas de las, de las emociones en particular. Eh, el, el ser humano, como todos sabemos, pues es una especie evolucionada, ¿verdad?, derivada de, de especies primitivas, ¿verdad? Entonces, podemos entender que en la evolución del, del ser humano, el sistema nervioso, pues no siempre tuvo la misma estructura que tiene en la actualidad. Estoy hablando de miles de años, obviamente, ¿verdad? Y de hecho, eh, si, si consideramos que el ser humano es, es una especie que habita en este mundo, como otras especies más, podemos este, llegar a tratar de explicar... Eh, Cómo se dan las conductas en el ser humano a través de un enfoque evolutivo. Todas las, las especies, como sabemos, se van derivando eh, de especies muy primitivas, desde organismos unicelulares que existían en los mares antiguos y que poco a poco fueron desarrollándose, fueron eh, este, formando organismos más complejos, sí, y eh, de ahí pues empiezan a derivar las diferentes especies. Lo que quiero a, a puntualizar con esto es de que el sistema nervioso, a principios de la evolución, en los, principales, los primeros organismos que existió, era solamente un tubo neural, era nada más una, una, un filamento que contenía células nerviosas. Ese filamento, conforme va pasando eh, los años en las diferentes especies, cada vez se va haciendo más complejo. Vamos a partir ahora, para entender un poquito las conductas este, en el ser humano, Vamos a partir de cómo el sistema nervioso, a nivel de los reptiles, que fueron de los primeros grandes este, especies que, que existieron, cómo en ellos este, el sistema nervioso era algo muy elemental eh, y que les servía para su adaptación al medio que vivían. Este, había reptiles que eran depredadores, había reptiles que eran cazados por esos depredadores, y su sistema nervioso básicamente se centraba en la supervivencia. ¿verdad? Conforme va pasando el tiempo y las, y las especies van evolucionando y van por los procesos que ya se han descrito evolutivos, como, como lo describió Darwin y otros pensadores de, de, de la naturaleza, las especies se van adaptando a través de procesos tanto de selección natural como de cambios genéticos, etcétera. Entonces, las especies cada vez van mejorando. El sistema nervioso, por lo tanto, se va haciendo cada vez más complejo. Llega un momento en la evolución de los seres, que, de todos los seres vivos, en que la, el material eh, genético ya no era suficiente para para almacenar toda la información necesaria para el funcionamiento de un organismo. Y porque los organismos tenían una, se afrontaban a, la, a su medio ambiente, tenían que adaptarse y hacer cambios. Entonces, el, se, desa, se desarrolla más todavía el sistema nervioso, que sirve también como almacenador, pero también como regulador de, las, de todas las funciones de, del organismo. Después de los reptiles, este, como sabemos que tenían un sistema nervioso algo primitivo, ¿verdad? Desde los mamíferos, si nosotros pensamos en los mamíferos, nos damos cuenta que los mamíferos tienen a sus crías eh, en forma inmadura. Entonces, el recién nacido tiene que desarrollar un vínculo con su con su madre, con su mamá, ¿verdad? Para poder sobrevivir. Esta situación de vínculo hace que haya un desarrollo muy importante de una parte del sistema nervioso que ya trataron en la plática anterior que lo mencionaron, que es el sistema límbico. El sistema límbico es una parte muy importante en los seres, en los mamíferos y también en el ser humano, porque de ahí se derivan muchas en un componente emocional, como la conducta de defenderse, como la conducta de sobrevivencia, como la conducta de reproducción, como la, la conducta de la sexualidad, la conducta agresiva, este, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema límbico este, desarrolla toda esta serie de, de elementos emocionales con fines también de, de sobrevivencia. ¿verdad? Después en el ser humano, en el ser humano van evolucionando este, más otras áreas del cerebro, las áreas sobre todo frontales del cerebro, y la corteza cerebral se hace tan extensa que se empieza. A, a, por así decirlo, a tener ciertas arrugas para poder almacenar más o tener más tejido donde se puedan almacenar y conectar en neurones. Entonces, este, a lo que quiero llegar aquí es de que el cerebro humano es de los cerebros más complejos de, de todas las especies que existen en, en nuestro planeta, ¿verdad? que existen en la vida, y, este, pero que no deja de tener una importancia sobresaliente el funcionamiento del sistema límbico. ¿verdad? El ser humano, a pesar de, de, ser, de ser nosotros bastante racionales, ¿verdad? es decir, tener una conciencia, tener un pensamiento, muchas de nuestras, cosas, de nuestras conductas son derivadas del sistema límbico y dependen del estado emocional en el que estamos este, desarrollando en determinado momento. Entonces, este, algún... ¿Quieres hacer alguna pregunta, Fer, ahorita? Sí, le iba a preguntar al,
0: al continuar. Mencionaba al principio ahí sobre los mamíferos que nacen inmaduros. ¿Qué debemos entender en esa parte de inmaduros?
1: El, como podemos ver, por ejemplo, las crías de, de algunos animalitos este, mamíferos eh, no nacen con todas sus capacidades motrices, eh, sobre todo sus capacidades este, instintivas, es decir, por ejemplo, un ejemplo muy claro es los canguros de Australia. ¿Sí? Los canguros de Australia cuando nacen, tú ves a la cría y es prácticamente un embrión lo que estás viendo. El embrión tiene que escalar el cuerpo de la mamá y meterse en la bolsita que tienen los canguros y ahí alimentarse hasta lograr la madurez tanto de, de, de tamaño como de estructura ósea, de estructura muscular y de, sobre todo también del sistema nervioso que le permita tener las conductas necesarias para adaptarse y sobrevivir en un, en un medio ambiente. Igual el ser humano, cuando nace un bebé, ¿verdad? el bebé no es autosuficiente. Claro. Es decir, tiene que ser atendido, tiene que ser alimentado y su cerebro va a empezar a tener ciertas modificaciones de, de madurez en tanto a la cantidad de neuronas, las conexiones neuronales, este, el aislamiento que requiere el sistema nervioso, incluso el crecimiento de la cabeza. Sabemos que cuando nace un bebé, sus huesos de la, del cráneo no están unidos completamente porque va a permitir un crecimiento. Claro. Entonces, esa maduración de, de los de los bebés, pasa por diferentes etapas, ¿verdad? Tanto en el aspecto cognitivo, en el aspecto del pensamiento, pero también tanto en el aspecto emocional, ¿verdad? Entonces, de ahí todo lo que se ha escrito, toda la ciencia que hay acerca del desarrollo psicológico del niño y del desarrollo neurológico de, del niño y de su sistema nervioso, ¿verdad? A eso me refería con la con la inmadurez de la, de la que nace, nacen muchos de los mamíferos. De hecho, el ser humano es uno de los que más inmaduro nace, ¿verdad? Hay otras especies en que nace, por ejemplo, el potrillo y ya está corriendo, ¿verdad? O sea, ya tiene esa habilidad motora. El ser humano no. Eh, debido a que el, la demanda que existe de su sistema nervioso para desarrollarse y madurar es mucha, eh, su organismo en general tarda un poco más en alcanzar la la madurez, ¿verdad? Entonces a eso me refería con lo de, con lo de la inmadurez. Excelente. Y bueno, también también este eh, quería comentarte que bueno ya hablando un poquito más, eh, más relacionado con el tema que nos, que nos ocupa hoy, pues el sistema nervioso del ser humano está... Nosotros lo podemos entender o lo podemos tratar de estudiar dividiéndolo en algunas, en algunas funciones, ¿verdad? Por ejemplo, dividimos lo que son las funciones mentales de integración superior, como son la memoria, la concentración, el análisis, la síntesis, el pensamiento, las percepciones, el juicio... Otra división importante pues es, el, es las funciones afectivas de las que vamos a hablar más el día de hoy. Y, y las otras funciones son las funciones motoras. Con respecto al, al asunto de las, de las funciones afectivas, hablando ya un poquito más de lo que son las emociones, pues en realidad Fer, hay muchos autores que han tratado este tema. Y, y se trata de un tema no muy, no, no muy sencillo de tratar. ¿verdad? Es un tema complejo. Por qué, bueno, porque, perdón, eh, es un tema complejo debido a que las emociones son un tanto, este, sensaciones de subjetivas. Es decir, no va objetivizar, no fácil se les puede definir, ¿verdad? Y en realidad, desde el punto de vista médico o llamémosle biológico, las emociones comparten un aspecto somático muy importante ¿verdad? entonces ha habido diferentes autores que dicen, no, las emociones son eh, las reacciones que el ser humano tiene ante el medio ante las circunstancias, por ejemplo ante lo social o ante una pareja o ante el estrés de un trabajo esas son las emociones sin embargo también sabemos que hay emociones que se generan en forma espontánea sin aparentemente tener una relación directa con el medio ¿verdad? Por ejemplo, hay, hay algunas personas que lo dicen muy frecuentemente, bueno, hoy, hoy amanecí no de muy buen humor. ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? ¿Cuál es la sensación que están teniendo sin tener un estímulo que le esté provocando esa emoción? Nos sabemos desde el punto de vista biológico también que las emociones dependen mucho del funcionamiento del organismo, como estaba mencionando ahorita. Es decir, las, las emociones se manifiestan tanto de una, en una, se puede manifestar de una forma verbal, o sea, la persona puede decir cómo se siente, pero también puede tener una manifestación en el organismo y esa manifestación en el organismo obedece a una serie de mecanismos complejos en el sistema nervioso que se conocen hasta cierto punto y que involucran ciertas estructuras y ciertas sustancias químicas del cerebro ¿verdad? Adelante
0: eh, ¿nos podría dar un ejemplo de esta manifestación física de la que nos habla por favor?
1: Sí. Por ejemplo, cuando una persona siente, está, o se siente amenazado, ¿sí? la reacción que puede tener en su, en su sistema nervioso puede ser una reacción de lucha o de huida. ¿sí? En el ser, esa es la reacción natural en, lo, en todos los seres biológicos. Sin embargo, en el ser humano existe una, una tercera postura, llamémosle ante, esas dos situaciones, ante la situación de amenaza, que es la parálisis. Es decir, una persona puede reaccionar ante un estímulo adverso luchando, huyendo o quedándose paralizado, ¿verdad? Que también, también se puede esto entender eh, en base a lo evolutivo cómo algunas especies ante la amenaza se mantienen paralizadas, ¿verdad? sobre todo los reptiles. Entonces, en el ser humano se pueden hacer tres tipos de reacciones. ¿Y qué, cuáles son las manifestaciones físicas de estas reacciones? Bueno, la tensión muscular, por ejemplo, es una, la distribución de la sangre hacia los músculos, de la pasa la, se, se distribuye más sangre a los músculos que a las vísceras para poder reaccionar ya sea huir, correr o luchar, ¿verdad? Hay una dilatación de las pupilas para poder tener un, 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 un espectro más amplio de la situación que se está viviendo, hay un aumento de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, para bombear más sangre al organismo, el sistema respiratorio también entra en mayor actividad y todos esos cambios físicos obedecen a ciertas estructuras del sistema nervioso, ¿verdad? Que las controlan, ¿verdad? Uh,
0: Sí, ya va a preguntar, esto es medio chusco, pero, y por ejemplo, cuando la novia lo rompe, lo, lo deja, ¿ese qué tipo de emociones llegan? ¿Tenemos tres ah, opciones bueno. o, o cuántas opciones nos quedan ahí? Bueno, a eh, la <risa> mejor sí, con ese algo
1: chusco la, la respuesta. Sin embargo, eso que estás mencionando, Fer, es muy importante, porque hay una situación que todos los seres humanos vivimos y, y tiene un impacto muy importante en el aspecto emocional, Así que es. son las pérdidas, las pérdidas. ¿Sí? Lo que estás mencionando ahorita, por ejemplo, un rompimiento amoroso, ¿verdad? es una pérdida, igual que la, la, el, el fallecimiento de alguien cercano, es una pérdida. Y los seres humanos estamos eh, constantemente en nuestra vida viviendo pérdidas, ¿sí? Y las reacciones a las pérdidas, bueno, se han descrito... Este, diferentes eh, etapas también para la adaptación a esas pérdidas. La, no, no me dejarás mentir, hay una, una autora muy reconocida y muy importante sobre este tema, que es Elizabeth Kubler-Ross, que nos habla mucho acerca de, la, de cómo manejar, cómo se maneja, cómo el ser humano maneja las pérdidas, los duelos. ¿verdad? Entonces, y en esas reacciones, por ejemplo, en la reacción de duelo, en la que hay diferentes etapas, pues la persona puede sentirse en determinado momento triste, pero también en determinado momento se puede sentir enojado, irritable, molesto, ¿verdad? Y eso, eso también obedece a otros, a diferentes cambios este, bioquímicos en el sistema nervioso y en el funcionamiento. Entonces, la emoción de la tristeza, por ejemplo, que es una de las emociones más relacionadas con las, con las pérdidas, ¿verdad?, sí. este, pues nos, nos, ya sabemos que nos involucra ciertas estructuras del sistema nervioso y ciertas sustancias bioquímicas que se modifican ahí, ¿verdad? Perfecto. Sí. Mucho. Bueno, entonces estábamos pl platicando con respecto a este asunto y este también decíamos que, que el ser humano parece ser como muy consciente de sus conductas de sus actitudes, de lo que hace, pero en realidad, este, nos movemos mucho por lo emocional. Y lo emocional tiene que ver mucho con lo físico, ¿verdad? Con lo biológico, ¿sí? Por ejemplo, este, como, como esa frase muy trillada y muy común que escuchamos por todos lados que dice, el amor es ciego. Sí, cierto, ¿sí? El amor es una emoción, ¿verdad? Eh, y que no necesariamente a veces es tan racional, ¿verdad? Y que nos mueve. ¿Sí? Nos mueve a hacer cosas, nos mueve a tener conductas. ¿verdad? Y así otro tipo de, de, de emociones. Por ejemplo, cuando la persona dice, es que no hubo química entre yo y esta persona. Es un aspecto emocional también. ¿verdad? A lo mejor el término no es el más adecuado, pero sí nos está hablando de que no hay este, un acoplamiento adecuado entre dos personas, que a lo mejor depende de sus conductas, de sus actitudes, pero también hay elementos este, bioquímicos que están ahí presentes, ¿verdad? Entonces, es importante considerar que mucha parte de las emociones pues, tiene un componente biológico y que se generan en el sistema nervioso.
0: Me hizo, y, perdón, me quiero interrumpir, me hizo preguntarme entonces, a veces, digo, fuera, de lo, o sea, fuera de lo que sean relaciones románticas o no, el relacionarse el, eh, el ser humano con otros, también eh, hay esa influencia bioquímica existe una especie sí. bioquímica entonces
1: sí la, sí, la, sí lo hay este sí la hay quizás este a lo mejor se ha re, tratado de relacionar eh, con, así como, por ejemplo con el tipo de sangre o no sé, o el aroma sí este aunque no parezca los seres humanos también somos seres olfatorios y precisamente el sistema olfatorio está directamente conectado con el sistema límbico, ¿sí? De hecho, no sé si lo has experimentado, yo creo que algunas personas sí lo han experimentado, que de repente han percibido algún olor a, una, a un jazmín, por ejemplo, o un olor a, a algo de la naturaleza, y empiezan a evocar memorias, empiezan a evocar recuerdos, ¿verdad? Claro. Porque sí. esos recuerdos también están integrados dentro del sistema olímpico. Entonces, a veces a través del olfato, sin darnos cuenta claramente, podemos, hacer, podemos establecer una relación un poco más cercana con alguien, ¿verdad? O rechazar a alguien quizás también, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero con, el, con la química, por así decirlo, ¿sí? Perfecto. Entonces, entonces mucha de nuestra conducta está determinada por... Por cosas que no tenemos en la conciencia totalmente, pero que algunas de ellas obedecen a cuestiones bioquímicas, a cuestiones así emocionales. Ahora, mencionábamos por ahí, este, en la plática anterior, lo habías comentado, de algunas emociones básicas, ¿verdad? Del ser humano, mencionaste ahí varias. Y, bueno, yo encontré por ahí un esquema muy, este, pues, me llamó la atención, se me hizo interesante, porque de varias de estas este, emociones básicas, eh, en este esquema se derivan algunas otras emociones la, las emociones en general son reacciones del organismo pero que el sistema nervioso les pone nombre, o sea, el mismo cerebro les pone nombre y con ese nombre la sigue, la sigue trabajando y manejando el hecho de ponerle nombre a las emociones es, una, es un acto de conciencia, de hecho en las psicoterapias este, una de las los objetivos de la psicoterapia, es que la persona pueda nombrar, pueda decir exactamente qué es lo que está sintiendo y cómo lo está sintiendo. Esa situación de conciencia le ayuda a la persona a entender mejor sus emociones, a entender mejor cómo reacciona ante ciertas situaciones. Entonces, te voy a dar un ejemplo de ese esquema. Ese esquema es un poquito amplio, pero te voy a dar un ejemplo que, que, que creo que nos va a esclarecer las cosas. Claro. Es decir, vamos a ver, eh, por ejemplo, con relación a una emoción que podría ser la tristeza, por ejemplo, como emoción básica, ¿verdad? La tristeza de ahí, en este esquema general, eh, comenta, bueno, se pueden derivar diferentes tipos de, de emociones que tienen nombres distintos. Por ejemplo, una persona, una, una persona con tristeza pudiera sentirse en determinado momento culpable, abandonado, desesperado, deprimido, solo aburrido sí. incluso de esas, de esas otras emociones se pueden derivar algunas otras más ¿verdad? como por ejemplo de culpable se puede derivar arrepentido, avergonzado de abandonado se puede derivar que se siente ignorado, victimizado de desesperado se puede derivar que está desvalido vulnerable de deprimido, que está melancólico que se siente vacío de solo, que está desesperado o aislado, y aburrido, apático e indiferente. Esa gama que te comenté ahorita es la gama que se puede derivar de la tristeza, por ejemplo, ¿verdad? Desde, desde un punto de vista psicológico puramente. ¿verdad? Claro. Entonces, este, de esto hace que la gama de emociones del ser humano se vaya ampliando mucho. Bueno, aparte de esas emociones básicas, que son de las principales que se han estudiado en la, en la cuestión biológica, también se pueden derivar estas en la cuestión emocional. Este, no sé si tengas pregunta o quieres que continúe. Sí. Iba a hablar un poquito más.
0: Antes de continuar, me, me llamó mucho la atención de cómo se van haciendo estas derivaciones de emociones. Y tomando el ejemplo que, 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 que mencionaba de tristeza, por ejemplo, eh, el, la continuación de estas emociones puede desencadenar un trastorno, por ejemplo, un trastorno de ansiedad o algún trastorno, un trastorno de depresión, o estas, estas, eh, senti este sentir de emociones continuas, por ejemplo, que tomamos la tristeza, ya sea por algún duelo de alguna pérdida o algún rompimiento amoroso, esto puede, ¿qué puede desencadenar a medio y Bien. largo plazo?
1: Bueno, eh, ahorita estamos considerando que las emociones son aspectos, son manifestaciones normales del ser humano, ¿verdad? Claro. Las emociones básicas, todo eso. Cuando uno de estos aspectos, por ejemplo, la tristeza, que también tiene sus manifestaciones físicas, se, se empieza a ser persistente, se empieza a agregar una serie de síntomas más, ¿verdad?, por ejemplo, alteraciones al nivel del sueño, alteraciones en el apetito. Quizás eso lo, a lo mejor lo vamos a platicar después, más adelante. Pero a lo que voy es que la tristeza en sí es una emoción normal en todos los seres humanos. Todos los vamos a sentir. Igual la angustia, ¿verdad? Todos los vamos a sentir. Sin embargo, cuando esa situación se hace incontrolable, se hace persistente y se empieza a agregar otra serie de síntomas, ya podemos empezar a pensar en la posibilidad de un trastorno mental que a lo mejor ese tema lo vamos a tratar más, más adelante. Sí. Pero tienes, tienes razón en parte, el, el, el razonamiento que tienes ahorita está diciendo, la continuidad hacia o sea, la persistencia de esas emociones puede llegar a desencadenar un trastorno, pues sí, o puede ser manifestación de un trastorno, el hecho de que se mantenga en forma continua un estado de ánimo así depresivo. De acuerdo. ¿sí? ¿Verdad? Entonces, este, porque normalmente, Fer, las emociones tienen un, como un ciclo, ¿sí? Es decir, las emociones se pueden presentar en una forma como que oscilatoria, ¿verdad? Eso es normal, eso es normal. Hay días que amanecemos muy contentos, hay días que amanecemos no tan contentos y eso puede ir variando durante, durante el tiempo. Ahora, hay muchas definiciones en cuanto a, a las emociones y, y de hecho te decía al principio que es un tema muy complejo porque incluso los mismos autores no se han puesto de acuerdo totalmente en esas definiciones, en esas definiciones básicas, ¿verdad?, de las emociones. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, este, el, el término, la palabra eh, sensación, ¿sí?, por ejemplo, la sensación la podemos definir, que también es algo relacionado con las emociones, la podemos definir como el resultado de la estimulación de alguno de los sentidos especiales. ¿Cuáles son los sentidos especiales? El oído, el gusto, el olfato, la vista, el tacto, ¿verdad? Entonces, lo que produce eso, por ejemplo, el hecho de estarte viendo es una sensación óptica en este caso. El hecho de estarte escuchando es una sensación este, auditiva, ¿verdad? La sensación es como que la parte más básica de la cuestión emocional, ¿sí? Después de la sensación se habla, por ejemplo, de lo que es el, la emoción, ¿sí? Y la emoción se define como una serie de cambios tanto, tanto este, llamémosle emocionales, aunque valga la redundancia, una, una manifestación emocional que lleva un componente físico, es decir, una sensación física, ¿verdad? pero que dura corto tiempo. ¿sí? La emoción tiene una duración corta. ¿verdad? Ya cuando pasamos a otro término, que es la, el sentimiento, ¿sí? ahí a lo mejor la duración de esa sensación es más prolongada y no tan intensa, y tiene un cariz, tiene una tonalidad un poco diferente, porque las emociones, las sensaciones, las emociones, perdón, y los sentimientos pueden ser muy diversos o como hablamos ahorita, de toda esa gama de que se pueden ir derivando. ¿verdad? Luego, la palabra humor, ¿sí? que también está dentro de este asunto emocional y la palabra ánimo, nos hablan ya de un estado más general de la persona, del cómo se siente. ¿verdad? Pero también nos habla de cómo actúa. ¿sí? Es decir, cuando una persona está de buen ánimo, lo vemos que está contento. Puede decir, estoy alegre pero también lo vemos que está activo, ¿verdad? Que está activo y que se relaciona. Entonces, eso nos habla también del estado de ánimo en general. Entonces, en realidad hay muchas definiciones. Por ejemplo, hay definición de pasión, hay definición de instinto, hay definición de afecto, etcétera. O sea, en realidad hay una, una gran cantidad de, de terminología que, que ha sido muy diversa y muy diferente para cada uno de los autores. Lo que sí podemos entender o ver más claro es, por ejemplo, lo que es una sensación, ya lo vimos, lo que es una emoción y lo que es una pasión. Una pasión se le denomina a un estado emocional sin control. ¿sí? Por ejemplo... El, ap el apasionamiento eh, en la sexualidad, por ejemplo. Es una emoción desbordada, ¿sí? Es, a, a eso le denominan la, la pasión. Aunque eh, literariamente, históricamente, ese término ha tenido otras connotaciones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablan de la pasión de Cristo, está hablando de otra cosa muy distinta, ¿verdad? O las pasiones que hablaba este Freud, también era otra cosa muy distinta. Igual los instintos. Entonces hay, hay una serie de, de terminología compleja que, que bueno, que a veces se casa uno más con un autor que con otro para poder entender esta, esta situación de las, de las emociones. ¿verdad? Claro. Y
0: algo que rescato también del mero principio y que no lo quería soltar, y es sobre todo para los que nos están escuchando, doctor, porque, y también lo, tra lo trataba de, de, de transmitir en, en el episodio anterior que la gente no crea que está mal sentir tristeza o pasar por la tristeza que es una emoción normal y usted lo dijo lo mencionó, es algo normal es algo por lo que todos eh, pasamos y sí. muchas veces eh, nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros familiares nos dicen, no estés triste pero no sabemos lo que esto puede desencadenar ¿no? Hacemos creer a la persona que es malo estar triste cuando es una emoción, eh, podría decirse primitiva del, del ser humano, o, o sí, de, de un ah, ser sí, claro. vivo, el eh, sentirse triste, ¿no? O sea, es algo normal de nuestro cuerpo que, que es por instinto a lo que está pasando, ¿no?
1: Definitivamente, o sea, como decíamos al principio, estamos hablando de las emociones y estamos hablando en el, en el, el plano de lo normal, ¿verdad? O entonces sea, Sentir tristeza por algún evento que sucede es completamente normal, ¿verdad? La tristeza es una emoción normal, la angustia incluso también es una emoción normal en la que todos vamos en determinado momento sentir. Igual el miedo también es una emoción normal. El punto que comentas esto es muy interesante porque tiene mucho que ver con la cultura, ¿verdad? Es decir, este, el sentirse triste es sinónimo de estar débil, ¿verdad? Para la cultura en general, ¿verdad? Entonces, las personas prefieren ocultar su tristeza para no verse vulnerables ante las situaciones. Esa es una. Y la otra parte cultural eh, que dentro de las familias, por ejemplo, que se da que en el caso de que, bueno, esto a lo mejor ya ha ido cambiando, pero eh, a lo mejor es algo que vivimos durante mucho tiempo con eso, que era... Este, no debes de manifestar tu, no debes de llorar, ¿verdad? ¿Por qué vas a llorar? Sí, o sea, eso es signo de debilidad. Entonces, asociaba el llanto con la debilidad. El problema es que si esto se estaba eh, permeando hacia los niños en su educación, pues obviamente les iba a causar un conflicto, un problema, ¿verdad? El no llorar, no desahogar. ¿Sí? El desahogo del llanto ante la tristeza, por ejemplo, o ante la angustia, ayuda a estabilizar la función del sistema nervioso en realidad, ¿sí? O sea, tiene su función. Este, Entonces, ocultar la tristeza, pues no es tampoco tan recomendable, ¿verdad? O sea, eh, ocultar el llanto, pues no es tan recomendable. Si estás triste, si lloras, sabes que te sientes mejor, que te desahogas, ¿verdad? Si estás angustiado, sabes que te liberas, si gritas o te desahogas o golpeas algo, eso sabemos que ayuda. Entonces, hay que aprender, qué bueno que tocas ese tema, porque hay que aprender a manejar nuestras propias emociones. Claro. No se trata de reprimirlas, ¿verdad? No se trata de reprimirlas, al contrario, se trata de saber manejarles. Para eso el ser humano tiene este, una serie de mecanismos defensivos, ¿verdad? Que le ayudan a manejar tanto los impulsos angustiantes que en nuestro interior, tanto nuestros impulsos agresivos, porque la agresión también es una emoción, ¿verdad? Y el ser humano, a través de la, de la educación, de la cultura y de su desarrollo, aprende a manejar las emociones, ¿sí? A veces no también, pero lo ideal es que aprendamos a manejar esos impulsos, esas emociones básicas, como la angustia o la agresión, y que las podamos sublimar en algo que no sea más adaptativo a la realidad que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, Qué bueno que lo comentes, Cifer. Es cierto, totalmente, las emociones deben expresarse realmente, se deben expresar, y si se verbalizan, mejor todavía. Y en esta expresión, y, y
0: rescato otra, otra palabra que, que dijo también por ahí, la vulnerabilidad, el ser vulnerable. Eh, en el episodio anterior yo les mencionaba, digo, como testimonio siempre trato de dejar un poquito de, de mi ser para que la gente pueda transmitir ese sentimiento de de emparejamiento, ¿no? De que no soy como la persona perfecta que viene a hablarles sobre educación emocional, sino que al contrario, vengo a aprender igual que ellos de ustedes, que son los expertos, y transmitir este mensaje de, de aprendizaje, de educación. Yo les decía, yo soy una persona que de repente le da por cultura, porque es muy cultural el mexicano es muy, el hombre mexicano es muy machista, muy, no, no digas no tus emociones, eh, van a pensar que eres débil o van a pensar que eres homosexual o algún tipo este, de, de cosas de ese tipo, ¿no? Entonces... Inclusive en mis relaciones con, con mis parejas yo era muy cerrado, no, no trataba de abrirme nunca. Si estaba estresado, si estaba angustiado, si tenía miedo, si tenía tristeza, no transmitía esos sentimientos, esas emociones, más bien, perdón. ¿Eso qué, qué ocurría? ¿Qué, ¿Qué desencadenaba? Que había desconfianza, por ejemplo, de la otra parte, ¿no? De que no había ese, si no me estás compartiendo cómo te sientes, no me estás compartiendo qué emociones tienes o no hay la confianza. Eh, como pareja para que nos puedas eh, para que me puedas compartir eh, qué emoción estás teniendo si algo que dije o hice te desagrada y cuál es la emoción que, que estás teniendo y, y al revés no también nosotros no, está, no somos conscientes de lo que hacemos o decimos tiene una consecuencia en la otra persona ¿no? o que va a desencadenar y lo decía en el, en el episodio anterior va a, desen, va a desencadenar emociones, sentimientos eh, en la otra persona con la con la que tú estás eh, en una relación.
1: Claro, creo que estás tocando un, un tema también muy importante porque eh, las emociones eh, son parte de las relaciones humanas, son una parte fundamental de las relaciones humanas, ¿verdad? La expresión de ellas y la verbalización de ellas en una relación amistosa o de pareja ayuda a consolidar esa, esa relación. Igual sabemos que las emociones hasta cierto punto tienen algo de contagioso, ¿sí? Por ejemplo, tú ves a alguien que está empieza a reír, está atacado de risa, y de alguna manera te empiezas a sentir con ganas de reír. ¿verdad? Claro. ¿Sí? Igual ves a alguien que está llorando y, pues, este, como dicen, se me parte el corazón, ¿verdad?, y empiezo a sentir como que la misma sensación. O sea, hay una resonancia, ¿verdad?, entre las personas que se da por el aspecto afectivo, ¿sí?, de hecho, nosotros como médicos, como psiquiatras, cuando estamos revisando o platicando con algún paciente y estamos tratando de entender su aspecto afectivo, en él vemos varias, varios puntos que te quiero mencionar también. ¿Ahora? Quizás nos sirva un poquito para esta plática. Por ejemplo, este, en cuanto a la afectividad, nosotros desde el punto de vista clínico podemos ver que una persona puede estar alegre, triste, puede estar sensible o insensible, o puede tener su, nosotros le llamamos su tempo, como el tempo de la música, lentificado o acelerado. Entonces, de, como con ganas de hacer objetivas las cosas, vemos esos tres parámetros en el afecto de las, de las personas, ¿verdad? Entonces, de esta manera, dentro de lo afectivo que revisamos otros, con los pacientes, también vemos lo que se llama resonancia afectiva. Y es la capacidad que tiene el paciente y el terapeuta también de empatizar desde el punto de vista emocional. ¿sí? Por ejemplo, este, no sé, a veces un gesto, este, una actitud en el terapeuta puede desencadenar una reacción emocional en el paciente. ¿sí? Entonces, a eso nosotros le llamamos resonancia afectiva. Entonces, es un hecho ¿verdad? de que las personas reaccionamos emocionalmente ante otras personas y que otra parte de esa relación viene a ser ya lo cognitivo, lo consciente, es decir, la palabra. O sea, nos relacionamos con las personas a través de las palabras, pero también de una forma un poquito velada nos relacionamos desde el punto de vista emocional. Cuando vemos que una emocionalmente como nosotros reaccionaríamos en esa circunstancia, nos acercamos a esa persona. Tiene cierta empatía, o sea, nos nos hace acercarnos a esas personas. Son, por eso te digo, las emociones son como contagiosas, son como polares también, o sea, te acercan, este, acercan a las personas. Entonces, el, lo que has dicho con respecto al, al, a las emociones, el manejo de las emociones, la expresión de las emociones, en las relaciones interpersonales es muy importante, ¿verdad? Claro, el aspecto cultural eh, todavía estamos batallando con ese asunto, o sea, no... No es fácil, ¿verdad? Este, expresar así tus emociones, como decías tú, en un círculo, por ejemplo, en un círculo de amigos que se juntan tal en un día a jugar dominó, claro. a tomarse una cerveza, cosas así, ¿verdad? No va a estar expresando, me siento triste, me siento contento, me siento vulnerable, y todo, pues te empiezan a echar carrilla todo, claro. ¿verdad? Te a, ¿verdad? Y, te, y te haces quedar el vulnerable, el que, ¿verdad? Entonces... Es difícil todavía ese aspecto. Sin embargo, creo que la sociedad va manejando, va caminando hacia esa sensibilización de las emociones, hacia esa poder expresar nuestras emociones más, más directamente y darles el valor que tienen, porque determinan muchísimo de la conducta del ser humano. ¿sí? Creemos que nosotros pensamos mucho lo que hacemos, y en realidad muchas de nuestras conductas son eh, derivadas de nuestras emociones.
0: Claro, y ¿cómo ser más conscientes de nuestras emociones, doctor? Sé que me lo estoy interrumpiendo un poquito en su tema, pero conforme vamos avanzando me van surgiendo más preguntas. ¿Cómo, somos más ¿Cómo podemos ser más conscientes de nuestras emociones? Lo comentaba también en el capítulo anterior, muchas veces nos dicen algo o pasa alguna situación y ¡pum! reaccionamos directamente sin siquiera pensar eh, lo que decimos y la emoción que traemos y puede ser, eh, puede ser de ira por ejemplo una emoción de ira, de enojo o puede ser una emoción de alegría, de sorpresa, eh, pero lo hacemos pues instintivamente ¿no? porque al final pues es instintivamente, pero no reflexionamos sobre la causa-consecuencia que esto pueda tener entonces ¿cómo podemos ser más conscientes o cómo podemos trabajar esa parte de nosotros?
1: Sí, eh, mira, eh, una, una parte bien importante del funcionamiento del sistema nervioso tiene que ver con la corteza del cerebro, con los lóbulos frontales. Se considera que la conciencia del ser humano, es decir, el darse cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor y darse cuenta de lo que está sucediendo en su interior, es función que se desarrolla en la corteza del cerebro. ¿verdad? Yo sé que... Todas las estructuras del sistema nervioso participan, pero la mayor parte la lleva a la corteza cerebral. Entonces, por ejemplo, tú me preguntas, ¿cómo me puedo hacer más consciente de mis emociones? ¿Verdad? El hecho de que el sistema nervioso controle las emociones, o sea, los lóbulos frontales controlan nuestro sistema límbico, ¿sí? pero los lóbulos frontales tienen la capacidad de dirigir nuestra atención hacia diferentes puntos, ya sea internos o externos. ¿verdad? Entonces, una recomendación que se hace para las personas en general, para ir teniendo mayor conciencia de sus emociones, es primero el centrarse en el aquí y el ahora, ¿sí? en centrarse en dónde estoy, cómo está el ambiente que estoy viviendo aquí, qué personas están aquí a mi alrededor, cómo me siento, o sea, cómo me siento físicamente cómo siento mi, mi cuerpo, ¿verdad? Cómo siento mis músculos, cómo siento mi cara, mi respiración, ¿verdad? Y, y eso lo va sensibilizando a hacer más conciencia de lo que estás sintiendo físicamente primero, ¿verdad? Pero luego después viene la, la, la verbalización, o sea, el mismo sistema nervioso le empieza a poner palabras a lo que estamos sintiendo. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso hace cuenta que está dividido como en dos partes, ¿sí? y una parte controla lo muy racional lo muy verbal y la otra parte controla un poquito más lo emocional, pero hay una comunicación entre esas dos partes en forma continua si nosotros logramos llevar esa comunicación a través de centrarnos en el aquí y la ahora identificar nuestro ambiente, identificar nuestras sensaciones, poco a poco nos vamos dando cuenta de cómo nos estamos sintiendo e identificamos nuestras emociones ¿verdad? esa es una cosa como un ejercicio por así decirlo pero lo que dices tú es algo un poquito más complejo porque es, lo estás hablando como de una reacción. O sea, cuando yo reacciono emocionalmente, ¿qué puede pasar, verdad? Si la reacción que estoy teniendo es adecuada o no es adecuada, me puede generar un problema o no, verdad? Yo creo que esa labor también la, la, la desarrolla nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro frontal, la desarrolla conciencia a través del pensar, ¿sí? El pensar. Desde anticipadamente en las posibilidades de las cosas, en qué puede suceder, desde que me levanto en la mañana, este día qué cosas pueden pasar, cómo puedo reaccionar, etcétera, etcétera. Esa, esa labor de conciencia, hacerla todos los días, es lo que lleva a la persona a identificarla con sus emociones. O incluso las puede identificar a través de sus sensaciones físicas. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, ya me estoy poniendo nervioso. ¿Por qué? Es que siento un vacío aquí en el estómago. Ah, ok. Cuando sientes eso es que estás nervioso, es que estás angustiado. Entonces ya establece una relación de entre la sensación física y el nombre de la emoción que le está, que le está dando. Ahora, ahorita tú decías, este, platicando con él, con los expertos, ustedes que son los expertos, pues en realidad todos los seres humanos somos expertos en cuanto a las emociones, porque definitivamente todos las sentimos, todos las conocemos, sin embargo, como dices tú y como estamos viendo de que en forma cultural no hablamos mucho de ellos. De hecho, los mismos este, investigadores eh, de la conducta humana, de la mente humana y todo eso, han como que dejado un poquito a un lado el tema de las, de las emociones. Sí lo abordan, pero no muy, no muy a fondo. Se van más por el otro lado, el lado consciente, el lado de los pensamientos, de las percepciones y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, bueno eh, no sé cómo andamos de tiempo, Fer, pero nada más quería mencionar este, algunos detalles más. Tú me dices, tú me das la pauta que, que hacemos. Claro,
0: tenemos tiempo, don, no se preocupe, inclusive ahorita a lo mejor vamos a hacer una Ajá. pausa. Eh, igual si le quiere el aplauso, podemos hacer en este momento, hacemos la pausa y eh, para terminar eh, esta parte, este episodio de hoy. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa Bien. y regresamos para la siguiente eh, parte del episodio número 2.
1: Se va, se va, se va Se va, se va, se va